0: La historia está
1: Un programa dedicado a rescatar nuestra historia como herramienta para pensar el presente en el que vivimos La historia
2: está ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Sordo y mudo. Un encuentro todas las semanas donde hablaremos de distintos
1: temas con preguntas en vivo y distintos invitados.
2: ¿Alguna vez sentiste mucha gente? Conduce el profesor Ricardo Manso
1: los miércoles 17.05 por la radio pública.
2: Y que ya tu cabeza.
1: Nacional Alto Río
3: Senger el aire nuestro de cada día
2: a la historia esta El grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema? Guardaba en un rincón De su inocencia Déjate atravesar Por la realidad Y que ella grite En tu cabeza Porque es muy malo dejar pasar Por un costado A la historia esta Porque es muy malo Dejar pasar Por un costado
1: la historia esta. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Bienvenidos al nuevo programa de La historia esta. Un programa en el que buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a ello poder actuar como decimos siempre. En nuestro programa de hoy trataremos un acontecimiento que marcó la segunda mitad del siglo XX, convirtiéndose en uno de los íconos de toda una lucha y resistencia a nivel mundial. El 3 de septiembre de 1969, es decir, un día como mañana, 3 de septiembre, fallecía en Hanoi, Vietnam, uno de los líderes más importantes de nuestros tiempos. Hablamos, ...de Ho Chi Minh. La guerra de Vietnam... ...hizo que el nombre... ...de Ho Chi Minh... resuene a lo largo y ancho del planeta... ...transformándolo... ...quizás en... ...un sinónimo de lucha como decimos... ...y de resistencia tanto... ...suya... ...como de todo el heroico pueblo vietnamita. En nuestro programa de hoy estaremos hablando de este... ...gran personaje y... ...la guerra que mantuvo en vilo a buena parte del mundo durante casi 20 años. Hoy tenemos nuevo operador, no nuevo, sí, al
4: contrario, de una enorme trayectoria. ¿Cuántos años de trayectoria? Eh? Hola, Ricardo. Buenas ah. tardes. Eh, 26 como permanente en el día de ayer, primero claro. de septiembre. Todo un, una vasta, vasta trayectoria. Más los años de contratado. Hablamos de 33 años ah. más o menos
1: una vida de sí, radio hablamos del sí. de, de sí. de enorme Ricardo Pinuel el tocayo ¿sí? Gracias, Ricardo. un gran profesional así que lo vamos a tener acompañándonos en, en estas
4: no sé hasta ¿cómo, hasta eh, su rotación de tres meses o sea, ah. hasta eh, comienzo de diciembre vamos sí. a ver si hoy llegamos nosotros hasta sí por supuesto diciembre. que sí
1: un gusto Ricardo un gusto estar <ríe> lo mismo digo lo mismo digo así que un gusto estar acá con con nuestro nuevo compañero eh, en el programa decimos Ricardo Pinuel ...con quien no vamos a tener nada que preocuparnos... ...porque como decíamos recién, enorme profesional... Eh, ...bueno, recuerden que nuestras vías de contacto... ...son el teléfono fijo, como decimos siempre... ...02945 497 050... ...también tenemos el WhatsApp... ...para algún mensajito, audio... Eh, ...llamada también... ...2945 43 ...repito... ...2945 43 33, ...el WhatsApp... Tenemos el Facebook, ¿sí? Con Nacional Alto Río Senger El canal de YouTube Que mencionamos también Donde vamos subiendo semana a semana Nuestras emisiones de los días miércoles eh, Y, como decíamos también la semana pasada Incorporamos los podcasts a Spotify Así que también nos pueden escuchar por esa, por esa plataforma Y, en el tema de hoy eh, Cuenta con una vasta lista de canciones que por cuestiones de horario, ¿sí? de una horita, no nos van a entrar en el programa de hoy. Pero por eso en estas plataformas después probablemente podamos incorporar algunos eh, algunas canciones que nos interesa también poder pasar y que tienen que ver con, con el tema de la guerra de Vietnam, ¿sí? Así que... Cuando subamos a las plataformas, probablemente incorporemos y agreguemos algunos, algunos temitas más, si se quedan con ganas. Eh, obviamente que siempre preferimos que nos escuchen en vivo, pero bueno, vamos a hacerle un regalito a quienes también nos escuchan por, por estas plataformas, así como los dejamos con la intriga, para quienes nos están escuchando ahora, quizás quieran y puedan volver a escuchar el programa. ¿no? Eh, bueno, tenemos saluditos en el día de hoy. Un saludo... Enorme, también hasta Buenos Aires Llega el saludo a Eva Que ya es como otra mamá que tenemos y ¿sí? Aparte de una enorme persona También una inmensa bandoneonista ¿sí? me, me atrevo a decir que, para mí, una de las más importantes que tenemos en el país, ¿no? Muy, muy buen artista.
4: Tuve la, la suerte de conocerla personalmente a Ricardo. Tal cual. Allá, tal cual. por hace dos años más o menos, ¿no? Dos, tres sí, años. Para mis, sí, mire, para mis dulces 30 años. Pues. Exactamente, hermosa fiesta. <risa> ¿Se acuerda? Y sí, me acuerdo, y a Eva, sí, por supuesto, el bandoneón. Eh, realmente nos quedamos azorados. Vio, vio que... No, no, no digo yo solo, acá tenemos de testigo cómo se extrañan además las
1: fiestas ahora sí, no hablábamos hace uh -huh.
4: minutos fuera del aire realmente disculpe que no, me no, prendan el, eh, este tema de la pandemia como ha, ha coartado toda la ese tema no de, del festejo pero bueno eh, como decimos hay que quedarse en casa y cuidarse
1: hay que cuidarnos hay ¿Mm? que cuidarnos pero bueno
4: esto, estas son las cosas lindas
1: estos recuerdos así que desde acá un un saludo a Eva que un solo viaje que tuvo y ya dejó una muy grata impronta parece así que eh, y que también nos recomienda música para otros programas lo vamos a tener presente y, y en, algún, en algún otro programa vamos a estar pasando algún temita eh, también va un saludo a la querida Marisa Einstein que quizás nos está sintonizando hoy desde Lago Pueblo, dijo que lo iba a hacer pero bueno, no, no la vamos a poner en tanta presión eh, con un tema y una selección de canciones que creo que le, le va a gustar en el día de hoy también un saludito para Eva y Omar, que dicen que nos están escuchando también, así que esperemos que les guste el programa y va un saludo. Walter, Walter Choypil, también nos saluda, dice que, que va a estar sintonizando el programa de hoy. Eh, mi papá me acaba de dar el ok para que podamos arrancar el programa, así que largamos. Vamos con nuestro primer tema de hoy y sí, comenzamos y nos metemos de lleno en nuestro programa.
5: Más allá donde el sol levanta, en la tierra y en el confín, vive el padre del pueblo de Indochina, un pueblo que lucha junto a Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh. En Saigón, la montaña rusiel y los valles en silencio están Porque el joven y el viejo campesino Luchan por la libertad para su Vietnam. Oh, 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 Ho oh, oh, Jimmy. oh Jimmy era un marinero Que una tarde regresó feliz y encontró que su pueblo estaba triste, triste no era la esperanza de Ho Chi Minh, oh, Ho, Chi Minh. Oh, Ho, Chi Minh. Ho Chi Minh, se fue a la montaña y su pueblo también marchó. Y soñaba que su tierra era libre contra el enemigo y contra el invasor, oh, Kochimí. Oh, 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 y creció como un mar gigante, cien y miles junto a Kochimí. Oh, Florecían soldados para el pueblo para dar la libertad para el bien Oh chimín, oh, oh, oh chimín, oh, 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 chi, libertad, gritan las banderas y en la selva se oye una canción, es el pueblo que marcha la victoria, paz y libertad serán.
1: Ahora sí, volvemos con, con nuestro programa de hoy Bueno, hablar de la historia de Vietnam Nunca es un tema sencillo Quizás por su complejidad propia Pero también lo puede ser quizás por Por lo mediático y la trascendencia que tomó esta historia A nivel internacional durante muchas décadas Y eso... A veces tiene la doble impronta, si se quiere, ¿no? Nos puede acercar a un tema, pero también nos puede hacer establecer posicionamientos previos, ¿sí? Respecto a ese tema. Como siempre, para entender este conflicto, nuevamente nos tenemos que remontar unos años atrás en el tiempo. Los vaivenes de la historia de Vietnam no son pocos y desde la vieja edad media oscilan entre conflictos e invasiones. Por momentos con el pueblo mongol y en otras ocasiones también con el pueblo chino. Sin embargo, una de las referencias más próximas para pensar su historia reciente tiene que ver con la presencia de la ocupación francesa de Vietnam, ...a mediados del de siglo XIX... ¿sí? ...es decir, a mediados del de 1800... ...durante... ...el auge... ...de las potencias europeas... ...por colonizar el mundo y sus diversos territorios... ...la carrera entre los principales países resultó... ...bueno, despiadada y con una lógica... ...de avaricia muchas veces desmedida... ...por ocupar zonas... ...en algunos casos muy distantes territorial y culturalmente este proceso, bueno, es lo que conocemos en la historia como el imperialismo ¿sí? y de esta manera de este proceso eh, crecieron imperios como por ejemplo en el caso del español, el portugués para esta época ya con mucho menos fuerza que lo que habían sido antes ¿sí? pero empiezan a aparecer otras eh, otros imperios, podríamos decir, como es el caso del imperio italiano, el belga, el holandés, el alemán, el francés y principalmente el imperio británico. Sí. Como decíamos, la carrera por ocupar nuevos territorios se volvió algo desenfrenada y su repartición representaba, en algunos casos, un simple trámite burocrático, podemos decir. ¿Cómo fue, por ejemplo? hay un episodio muy conocido en la historia que es la conferencia de Berlín en donde se reparte casi la totalidad del continente africano entre los países centrales de Europa yo pongo el ejemplo de hay un juego de, de mesa no sé si lo conocen el, el TEG que un poco es esto ¿no? Es, eh, esto de repartirse el mundo bueno, a veces las dinámicas políticas e históricas no distan mucho de un juego de tablero ¿no? En este escenario de repartija territorial, podríamos decir, Francia avanzó hacia el sudeste asiático y se adueñó de una serie de territorios allí, conformando lo que se conocería como la Indochina, ¿sí? un territorio que reunía diversas zonas, como decimos, en el sudeste asiático, entre las que se encontraban la Cochinchina, a veces se acuerda que estaba ese, ese viejo chiste lo ponían, pero bueno, es ¿eh? un lugar del mundo eh, también estaba Camboya, Nam Tonkin eh, Laos y bueno, obviamente Vietnam y que todo este conglomerado pasó a considerarse como una colonia francesa así como decimos pasa a ser la Indochina cada territorio mantuvo cierta autonomía por así decirlo, al tener a su frente distintos monarcas aunque bueno como en casi todos los casos de la política imperial el poder real estaba en manos de autoridades francesas eh, para 1940 pensemos que estamos ya en el marco de la segunda guerra mundial la región bueno fue invadida por los japoneses quienes intentaron posicionarse en la zona pero tras la derrota de las potencias del eje en 1945, dentro de las que se encontraba Japón. ¿sí? Eh, comenzó lo que sería el proceso de independencia de Vietnam. ¿sí? Y justamente el 2 de septiembre, un día como hoy, de 1945. Se decreta la independencia y el establecimiento de la República Democrática de Vietnam. Presidida por justamente nuestro personaje de hoy que es Ho Chi Minh y obviamente uno de los principales líderes del movimiento y también la liga del Viet Minh ¿Mm? un frente que se había establecido entre el partido comunista vietnamita al que pertenecía Ho Chi Minh y otros sectores de corte más bien nacionalistas podríamos decir asimismo también en en 1945 van a obtener su independencia en Laos y Camboya, ¿sí? países vecinos. Sin embargo, y pese a declarar la independencia, Francia va a buscar retomar el control del territorio perdido, por lo que antes de fines de, de septiembre, antes de fines de ese mismo mes, en consonancia con sectores británicos e hindúes, se hará nuevamente del territorio vietnamita. Esta situación provocó claro, un fuerte enfrentamiento con los sectores que luchaban por la independencia de Vietnam, prolongando bastante este conflicto. ¿sí? Un conflicto que duraría casi unos 10 años hasta marzo de 1954 cuando el Viet Minh eh, obtiene una victoria decisiva contra las fuerzas francesas eh, en la batalla de Dien Bien Phu y a partir de eso nuevamente recobraría eh, su independencia aunque esta situación condujo a la partición de Vietnam en dos ¿sí? en dos países por un lado el Vietnam del Norte denominado o llamado la República Democrática de Vietnam bajo el control de, del Viet Minh y la figura de Ho Chi Minh y por otro lado el sur al que se llamó República de Vietnam, más conocido, bueno, obviamente como Vietnam del Sur, y que contaba con el apoyo de los Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido. ¿sí? Eh, acá ya vamos a empezar a ver como dentro, recordemos que estamos en el marco de la Guerra Fría, ¿sí? ya para este periodo el mundo bipolar, como se les decía, entre los bloques capitalista y... Y comunista o socialista... ...bueno, en el caso de Vietnam... ...ya empezamos a ver como en estas dos partes... ...esa lógica... ...internacional también adquiere... ...un, un, un fuerte foco acá... ...vamos a ver entonces en el caso de Vietnam del Norte... Eh, ...claramente... ...muy ligado y cercano... ...al bloque o al campo socialista... ...mientras que Vietnam del Sur... ...como decimos con el apoyo de Estados Unidos... ...Francia, el Reino Unido... ...claramente... ...volcado a un bloque... ...más bien de corte capitalista... ...¿sí? Eh, bien, como decíamos... ...los acontecimientos de 1954... ...también marcaron el final de la dominación francesa... ...en la región... ...con esta partición e independencia... ...y... ...el principio del creciente compromiso... ...de los Estados Unidos con Vietnam del Sur... ...¿sí? Lo que, bueno, vamos a ver... ...cómo posteriormente va a traer esta guerra de Vietnam ¿sí? eh, esta separación fue convenida en la conferencia de Ginebra y fue en esta conferencia también que Francia abandonó cualquier intención de reclamo del territorio en la península de Indochina de esta manera se cerraba un capítulo en la historia de la región pero comenzaba a vecinarse uno nuevo y sin lugar a dudas el más sangri sangriento y cruel de su historia. Vamos con un temita musical y, y comenzamos.
0: Oh, I must have it into black Maybe then I'll fade away And not have to face the facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green seagull
6: Turn a deeper blue I could not foresee This thing happening to you
7: by the things we're in Oh, but who would they to judge us? Simply 'cause our hands on Oh, you know that we've got to find Bring some understanding here today Oh, oh, oh Pick it black And pick it sound Come on, talk to me you can see What's going on Yeah, what's going on Tell me what's going on, tell what's going on. I'll tell you what's going
2: on. Ooh. Right on Right on, right on Right on
7: Oh my right Woo. Come on. right
1: volvemos con, con nuestro programa hoy Decíamos, vamos a tener Bueno, espero que les guste La selección musical que, que tenemos ahí varios temas Conocidos, decíamos recién Con, con el operador con, con Ricardo Muchos temas que a veces conocemos por, por otros lugares, pero que en buena medida Tienen que ver Con, con esta temática de, de la que estamos hablando hoy, ¿no? de la guerra de Vietnam eh, Bien Decíamos que, que a partir de este momento, en el que dejamos recién, eh, vamos a encontrar un país dividido en dos, o bueno, más bien dos países. ¿sí? Eh, las diferencias entre Vietnam del Norte, como decíamos, eh, en el campo socialista o comunista, y Vietnam del Sur, en el bloque capitalista, algunos dicen que llamaron la atención de las superpotencias ¿sí? y la atención de la zona bueno, acabó por estallar en forma de una guerra ¿sí? la guerra que duraría aproximadamente unos 20 años ¿sí? 20 años en guerra vale recordar como decíamos que prácticamente todos los conflictos bélicos de la segunda mitad del siglo XX van a estar enmarcados dentro de, de este enfrentamiento ideológico fuerte ¿no? de, que se desprendía de la Guerra Fría como decíamos de esto este mundo bipolar eh, con centro en Estados Unidos y la Unión Soviética de hecho vamos a encontrar también muchas películas que lo grafican de, desde películas como Rocky es como una muy clara eh, elocuencia hacia el tema, ¿no? Eh, pero bueno, el empeño de ambas partes en reunificar el país bajo su hegemonía hizo que los enfrentamientos fueran casi constantes, ¿sí? Aunque adquirieron el nivel de guerra formalmente, digamos, a partir de 1957. Desde un primer momento, la China liderada por Mao Zedong eh, apoyó obviamente al gobierno comunista de Ho Chi Minh en el norte así como también lo hacía en una primera instancia la Unión Soviética y por su parte, es, decíamos hoy, Estados Unidos al gobierno capitalista eh, que se ubicaba en el sur es justamente en ese momento cuando comenzará a tomar trascendencia la figura de uno de los principales líderes... como decíamos, de este movimiento revolucionario, hablamos, claro, de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, o como su nombre lo indica, el que ilumina... había nacido el 19 de mayo de 1890. Su padre, en un mandarín de clase baja y oficial... Había participado en una de las primeras revoluciones producidas en la región en 1908 y dimitió de su cargo en protesta contra la dominación francesa de su país. Jo, el tercer hijo, estudió en una escuela franco-anamita y se interesó por las ideas y actividades revolucionarias desde, desde muy joven. Su padre lo envió a París... Y desde allí pasó a Medio Oriente, África y América del Norte. Trabajando bueno, en barcos mercantes, donde llegó a Londres y, y donde participó también de la creación del Sindicato de Trabajadores de Ultramar. Defendiendo los derechos de, de marineros chinos e hindúes, los cuales eran, bueno, para aquel momento, duramente explotados. Luego, en 1900, 18, José instaló en París. Fundando el periódico El Alma, el Alma de Vietnam. ¿sí? Y en 1920. Dos años después. Se sumó al Partido Comunista Francés. Poco tiempo después. Y ya bueno. Convirtiéndose en una, en una figura. Bastante importante. En aquellos círculos. Fue convocado para ir a Moscú. Donde se interiorizó sobre el leninismo y la experiencia soviética. Así, bueno, como, es como a fines de, de los años 20, colaboró con los comunistas chinos en este país ¿sí? y en 1930 fundó, junto con otros integrantes, el Partido Comunista Indochino poco más tarde durante la segunda guerra mundial organizó la lucha del pueblo vietnamita contra los franceses y japoneses recordemos entonces que tenía un, un doble frente contra el que pelear ¿no? y en 1945 como dijimos antes aprovechando la derrota del Japón proclamó en Hanoi la independencia de Vietnam la oposición por el lado francés lo obligó también a conducir veremos una larga guerra contra la metrópoli primero y luego vencidos los franceses como vamos a ver ahora contra los norteamericanos de esta manera el tío Ho, como se lo llamaba cariñosamente eh, se convertiría quizás en un líder indiscutible de este gran proceso que, cobraba, eh, bah, que comenzaba a cobrar cada vez más temperatura Dentro de, de los conflictos bélicos ¿sí? Ya como decimos Desde un primer momento La guerra de Vietnam Se, se presentaba como algo distinto ¿sí? Lo que en un principio Era un conflicto entre las tensiones Existentes en Vietnam Luego comenzaba a tomar una trascendencia cada vez mayor ¿sí? Sobre todo desde la entrada en escena de Estados Unidos algunos dicen, bueno, de no haber intercedido eh, bueno, estamos hablando para la década del, del 60 del, de la principal potencia mundial de hecho hasta el día de hoy no? lo cual obviamente en una balanza cuantitativa y cualitativa obviamente que, que inclina, ¿verdad? quizás de lo contrario probablemente hubiese sido un episodio sin tanta envergadura en la historia ¿no? eh, mientras que por, la, por parte de Estados Unidos era de esperar un combate clásico como del que venían luego de la segunda guerra mundial, ¿sí? es decir combate frente a frente o, o entre tropas regulares la respuesta del pueblo vietnamita sería muy distinta a estos combates tradicionales ¿sí? empleando Pensemos obviamente, como decíamos recién, las desigualdades inmensas que nos vamos a encontrar entre un ejército como el estadounidense y las tropas eh, de un pueblo sumamente pobre, rural, campesino, como era el pueblo vietnamita. ¿no? Por lo tanto, eh, las fuerzas vietnamitas van a emplear técnicas de guerrilla, ¿sí? técnicas de ataque sorpresa y la denominada guerra psicológica, ¿sí? estudiando detenidamente el libro rojo de Mao ¿sí? y pensando en, en tácticas distintas de de, de de pensar en la guerra. Es un libro muy interesante, por cierto. Eh, asimismo, las fuerzas del Frente Nacional de Liberación o el Vietcong eh, conseguían crecer ante un enemigo como decimos tan desigual en cuanto a tecnología y armamento ¿no? eh, pensar la idea de, de camuflarse, la idea de, de que la guerra era en todo el territorio ¿sí? de que cualquiera podía ser un, un, un soldado ¿sí? Esta era la idea de poder eh, romper con esa, esa desigualdad ¿sí? en esto una de las figuras más destacadas en cuanto a la estrategia militar por el lado vietnamita sería el general Bo Buyen Gyap ¿sí? quien es considerado por muchos uno de los más destacados jefes militares de todos los tiempos ¿sí? eh, parte de esto se encuentra en el libro El hombre y el arma eh, quizás uno de sus libros más relevantes de, del general Gyap eh, que la recomiendo a quien le interese este tipo de lecturas a veces las lecturas de, de estrategias, tácticas militares es un libro muy interesante y como decimos un general algunos lo, lo llamaban en, en Napoleón eh, vietnamita ¿sí? Por, porque bueno, presentó enormes cualidades además recordemos como decimos y vuelvo a insistir en esto la enorme desigualdad de fuerzas ¿sí? ante esto bueno, Estados Unidos incrementaba su apoyo a Vietnam del Sur enviando cada vez más tropas como forma de contrarrestar una guerra que de a poco se le empezaba a ir complicando. ¿sí? Junto con el creciente número de tropas que enviaba también se intensificaban los ataques con feroces bombardeos sobre no solo tropas sino sobre toda la población civil. ¿sí? Pensemos que se bombardeaban aldeas enteras con hospitales, con escuelas, así como sobre niñas y niños de muy cortas edades ¿sí? eh, el desarrollo de nuevas armas de guerra como el caso del napal y ¿sí? un combustible más espeso y duradero para, para quemar desde sembradíos hasta poblaciones de manera casi instantánea hasta el agente naranja el tan conocido agente naranja que era un potente pesticida exterminaba que todo tipo de vegetación de manera casi instantánea acabando con siembras y, y teniendo graves consecuencias para las personas eh, imagínense que de, de la gente naranja se rociaron aproximadamente se estima unos 70 millones de litros en el suelo vietnamita, obviamente estamos hablando de, de un suelo con una vegetación sumamente espesa y sumamente frondosa, lo cual era bueno, eh, para el pueblo vietnamita una de las principales herramientas poder contar con el terreno y por el lado estadounidense representaba una de las mayores dificultades por lo tanto esto de la gente naranja eh, apuntaba a eso ¿no? de hecho hasta el día de hoy quedan secuelas en la tierra obviamente pero, pero también en muchas personas recordemos lo, lo, lo potente de, de los agrotóxicos y demás ¿no? Eh, esto bueno, obviamente representa una nueva muestra de lo que estaba dispuesto a dar Estados Unidos en aquella región del mundo como ya nos mostraba ¿sí? en este contexto tendrá lugar un famoso y muy interesante intercambio de correspondencia entre el presidente estadounidense Lyndon Johnson en aquel momento y Ho Chi Minh estamos hablando del año 1967 en ese momento Johnson le, le pide a Ho Chi Minh llegar a un acuerdo diplomático entre las partes y establecer algunos puntos de negociación. Ante ello Ho Chi Minh con su magistral pluma de escritor y también de poeta eh, tiene muchos poemas y muchos escritos muy lindos Ho Chi Minh por ahí también se los recomiendo si les interesa eh, le respondía a, a Johnson de esta manera eh, lo, lo voy a leer casi completo, no es muy largo eh, pero porque creo que no tiene de desperdicio sí esto lo respondía a Ho Chi Minh a Lindo Johnson y bueno al mundo entero decía Vietnam se encuentra a miles de kilómetros de Estados Unidos los vietnamitas nunca han hecho ningún daño a Estados Unidos pero Estados Unidos ha intervenido de forma continuada en Vietnam en abierta contradicción con las promesas realizadas por su representante en la Conferencia de Ginebra en 1954 y ha intensificado la agresión militar contra Vietnam del Norte para prolongar la división de nuestro país y convertir a Vietnam del Sur en una colonia y en una base militar. Desde hace dos años el gobierno de Estados Unidos mantiene una guerra contra la República Democrática de Vietnam un país independiente y soberano, con el apoyo de sus fuerzas aéreas y navales. El ejército de Estados Unidos ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la paz y contra la humanidad. En Vietnam del Sur, medio millón de soldados de Estados Unidos y de sus aliados utilizan el armamento más inhumano y las estrategias militares más bárbaras posibles. Usan napal, armas químicas, tóxicas y gas para masacrar a nuestros compatriotas destruir las cosechas y arrasar pueblos enteros miles de aviones de Estados Unidos han arrojado cientos de miles de toneladas de bombas sobre Vietnam del Norte destruyendo ciudades, pueblos, industrias y colegios en su mensaje parece lamentar el sufrimiento y la destrucción que sufre Vietnam permítame entonces que le pregunte ¿Quién ha cometido esos monstruosos delitos? Ha sido Estados Unidos y sus aliados. El gobierno de Estados Unidos es el único responsable de la gravísima situación que se vive en Vietnam. La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam constituye un desafío a todos los países. Una amenaza para el movimiento de independencia nacional y un grave peligro para la paz en Asia y en el resto del mundo. Los vietnamitas aman profundamente la independencia, la libertad y la paz. Pero se han levantado como un solo hombre ante la agresión de Estados Unidos sin temor a los sacrificios ni a las penalidades. Están decididos a seguir resistiendo hasta conseguir la verdadera independencia, la libertad y la paz. Nuestra justa causa despierta el apoyo y un fuerte sentimiento de solidaridad entre los ciudadanos de todo el mundo, incluidos muchos sectores de la sociedad estadounidense. En su mensaje sugería el establecimiento de conversaciones directas entre la República Democrática de Vietnam y Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos desea realmente dialogar, debe tener en primer lugar y de forma incondicional sus bombardeos, perdón, debe detener de forma incondicional sus bombardeos y todos los demás actos de guerra contra la República Democrática de Vietnam. Solo después de un cese incondicional de los bombardeos y de todos los actos de guerra contra la República de Vietnam, podrán los dos países iniciar conversaciones y dialogar sobre las cuestiones que nos afectan. Los vietnamitas no se rendirán nunca ante la agresión y no aceptarán conversaciones bajo las amenazas de bombas. Nuestra causa es absolutamente justa. Solo cabe esperar que el gobierno de Estados Unidos actúe de forma racional. Atentamente, Ho Chi Minh. De esta manera, el líder vietnamita le contestaba al presidente Johnson y, como decimos, al mismo tiempo daba un mensaje al mundo entero. Pero a medida que crecía la hazaña estadounidense contra el pueblo, el descontento respecto a su proceder crecía no solo en diversos puntos del globo, sino en el corazón mismo de Estados Unidos donde comenzaban las oleadas y movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam y obviamente abogando por la paz de esta manera y fundamentalmente motorizado por la juventud veían a luz movimientos de resistencia de diversas variantes llegando a expresiones tales como por ejemplo uno de los movimientos más conocidos el hipismo ¿Mm? y la aparición de una nueva contracultura que pregonaba el amor y la paz ¿Sí? y en esto, bueno, las vertientes en las que nos vamos a encontrar expresiones artísticas serán muchas como, por ejemplo, el caso del cine, el caso del cine estadounidense tiene una enorme producción obviamente posicionando en, en muchas de ellas a, a un heroico Estados Unidos con lo que estaba llevando adelante no bueno, a veces la tergiversación de los hechos por parte de la industria hollywoodense es, es grande pero también hay otras obras mucho más críticas e interesantes ¿sí? también como en el cine tenemos el teatro, la pintura, la fotografía eh, incluso en el deporte, recordemos el, el ejemplo de, de Mohammed Ali ¿no? y, y su rechazo expreso a combatir en Vietnam de hecho, bueno, cambiándose incluso de, de nombre y religión ¿no? antes Cassius Clay pero quizás una de las expresiones que más nos llega hasta nuestros días sea la música ¿sí? a continuación los dejamos con algo de esas canciones que reflejan un fuerte contenido crítico en la guerra de vietnam y sus consecuencias tanto para afuera como para dentro del país y claramente los flagelos de esos crímenes uh -huh.
7: Come on, no way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion
1: Bien, volvemos con la última parte de, de nuestro programa de hoy Decíamos, tenemos un montón de canciones para pasar Que nos encantaría eh, estar pudiendo transmitir Pero bueno, tenemos poquito tiempo Les decíamos, vamos a tratar de, de sumar algunas más para, para las demás plataformas ¿sí? eh, Después vamos a agregar algunas canciones más Vamos a saludar a mi ex vecina Porque ahora que me mudé de barrio ...la vecina Dai... ...que nos está escuchando desde Córdoba... Eh, ...hasta allá... ...hasta esa... Hasta esa linda ciudad... ...y ese lindo balcón que parece que tiene... ...siempre sube fotos ahí... ...así que le vamos a mandar un, un fuerte saludo a Dai... Eh, ...bien... ...decíamos que... ...a medida que pasaba el tiempo... ...la población vietnamita... ...apoyaba más... ...al norte... Y la sociedad estadounidense, como decíamos recién, rechazaba su intervención en un país tan lejano que, bueno, se estaba cobrando la vida de miles de soldados y al mismo tiempo traumatizando de por vida a aquellos que lograban volver vivos. Respecto a esto, último a los traumas de guerra, les recomiendo tienen ganas y si les interesa el tema la película Cinco Sangres, no sé si la vio acá tenemos no. un, un, un gran, gran cinéfilo sí, un gran cinéfilo, sí, sí, sí tal cual la película Cinco Sangres es la última, última de Spike Lee, gran director no, Spike Lee, buscar, claro. eh, que trabaja, bueno
4: eh,
1: esto, los traumas de la guerra y sobre todo eh, Spike Lee siempre trabajando la temática de, de la población negra la discriminación racial, muy buena película Bah, a mí me gustó, no sé. Yo la recomiendo. Y nueva. ¿Y saben que trabaja también? Creo que es la última participación que hizo este actor que falleció hace pocos días, el de Pantera Negra. Ah,
3: sí.
1: Muy buen actor también. Creo que es lo, lo último que hizo. Así que también. Está en Netflix, así que si quieren. Y si no, seguramente en poquito lo van a poder conseguir acá de, de nuestro operador, Ricardo. Bien. Decíamos, bueno, la situación se comenzó a tornar insostenible para los Estados Unidos, ¿sí? sí ya pasaban casi 20 años de una campaña militar que era fallida desde toda óptica. Como decimos, lo ajeno de aquel país del sudeste asiático con la realidad estadounidense distaba mucho de tener algún tipo de relación. Asimismo, el empantanamiento de las operaciones militares que implicaban un enorme destino presupuestario y sin miras de poder vencer a un pueblo, como decimos, levantado en armas mucho menor en recursos pero mucho más claro en las convicciones y ¿sí? lo cual en palabras de, del, che, del Che Guevara representaba en su mensaje a la tricontinental hay un mensaje muy interesante que habla de crear uno dos cientos de Vietnam eh, dice representaba un valor cualitativamente superior que las del ejército invasor ¿sí? esta convicción, este sentido de por qué se lucha el número de bajas de tropas estadounidenses... ...ya ascendía a casi unos 60.000 hombres. ¿sí? Recordemos que esta es, hablamos de una guerra... ...que se llevó millones de víctimas. Millones. Eh, pero, como decimos... La, ...las bajas en las tropas estadounidenses... ...y el impacto político que eso tenía... ...de representar 60.000 personas... ...era muy grande. Así como también los atroces crímenes de guerra cometidos... Eh, ya se encontraban diseminados por todo el mundo con fotos y filmaciones que recorrían todo el globo ¿Mm? basta con mencionar la foto ganadora del del Pulitzer del premio Pulitzer de, del año 73 una foto muy famosa en la que se ve la imagen desgarradora de la niña vietnamita corriendo tras ser rociada ella y toda su aldea con, con napal ¿Mm? la presión fue tal que Estados Unidos debió firmar la Paz con el Norte y Vietnam del Sur fue derrotado en 1975. Este conflicto bélico... ...marcó un antes y un después en la historia militar de los Estados Unidos... ...y se convirtió prontamente en la peor derrota de su historia. Y claro... ...como cada uno de nuestros programas... ...como pretendemos en cada uno de nuestros programas... ...esta historia también debe dejarnos lecciones respetar la soberanía de los pueblos, siempre y en todo lugar, tanto ayer como hoy, es uno de los pilares fundamentales que debemos defender, principalmente de aquellos que se presentan como paladines de la justicia y la libertad, y que, con solo mirar un poco hacia atrás, bueno, vemos cuán alejado de ellos se encuentran. Porque en definitiva, los pueblos no buscan más que su propio derecho de vivir en paz. Los esperamos el próximo miércoles a las 17.05 para un nuevo programa de la historia esta por Radio Nacional, la Radio Pública.
6: explosión Que funde todo el clamor, el derecho de vivir. En...
0: Let's rest.